0: Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Padre François Costa. Finalmente começamos o nosso tão esperado seminário sobre o comunismo e a Igreja. Que Deus nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Santa Maria sede da sabedoria interceda por nós, especialmente por mim, que eu tenho que falar essas coisas para vocês nesses três dias. E hoje, a primeira pergunta Clássica primeira pergunta é se existe o comunismo na igreja. Mas antes disso, eu queria então dar as boas-vindas, não somente aos vários leigos que já estão aí, vou usar uma palavra bem comunista, engajados no nosso seminário, mas também queria dar as boas-vindas a todos os meus irmãos sacerdotes de todo o Brasil, presentes aqui também, diáconos, todos sejam bem-vindos. E é bom refletir com vocês sobre esses temas de maneira científica, clara, serena, reflexiva. Nessa primeira aula, então, nós vamos refletir sobre essa questão, se o comunismo realmente está na Igreja, mas primeiro é preciso entender o que é o comunismo. Eu tenho que pensar que há pessoas que talvez sabem muito sobre o comunismo e talvez há pessoas que sabem pouco ou quase nada sobre o comunismo. Então, nós precisamos fazer uma introdução, porque a partir dessa introdução, que nós vamos então poder dar resposta a essa pergunta. Antes, alguns avisos bem rápidos. Primeiro, peço que você tire um print aí do seu celular, ou tire uma foto dessa nossa aula e poste nos stories do seu Instagram e depois me marcando também, PadreFCosta, porque nós vamos repostando vocês também aqui no Instagram do Padre. Também vamos fazer o máximo para dar respostas a cada um de vocês. É muito importante que vocês acompanhem essa aula com muita atenção até o final e também que acompanhem as próximas, porque esse seminário, na verdade, é um conjunto de aulas que a gente gostaria que tivesse essa sequência lógica né? e também na mente de vocês, não só da minha. Então fique comigo até o final desta aula. Agora, é, o Papa Pio XI, que talvez é o Papa que tem um documento mais completo sobre o comunismo, Papa Pio XI colocava toda essa questão sob a proteção de São José. Só para vocês saberem um pouquinho, o Papa Pio XI, ele, ele começou a sua... ele, na verdade, ele terminou o seu pontificado aí no ano 1939, então ele é papa, papa que teve que enfrentar a Segunda Guerra Mundial, ele teve que enfrentar também a vários conflitos internos na vida da Igreja, no mundo, etc. E, em 1937, ele escreveu um documento sobre o comunismo chamado Divine Redemptoris. é verdade, que futuramente eu vou, eu vou na, na aula de amanhã, explicar a vocês os distintos, os distintos documentos da Igreja sobre o comunismo. Mas, de todas as maneiras, o Papa dizia assim, pomos a grande ação da Igreja Católica contra o comunismo ateu mundial sob a égide do poderoso protetor da Igreja, que é São José. Isso está no número 81 da encíclica Divini Redemptoris, do Papa Pio XI. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que quem está falando aqui é um sacerdote que não vive entre os ricos gloriosos do plano piloto, tá? Mas entre pessoas, assim, com condições econômicas razoáveis e algumas delas com condições econômicas talvez até certamente abaixo da média. Eu moro aqui na Ceilândia e, e então não moro no Lago Sul do Plano é, nada contra os sacerdotes que moram no Lago Sul, é, é mais, precisa, é necessário que haja sacerdotes que estejam atuando, atuando no Lago Sul, no Lago Norte e nas mais diversas regiões de Brasília, de Ipanema, Copacabana, mas o que eu quero dizer, aqui nós somos, um, nós somos uma região relativamente, talvez uma classe média baixa e descendo talvez e certamente alguns setores bastante pobres especialmente se eu pensar em regiões muito próximas aqui da Ceilândia, como o Sol Nascente, enfim, temos situações realmente de muita necessidade. às vezes são pessoas que lutam no seu dia a dia e digo isso por quê? Porque não se trata de uma experiência de alguém que está é, nas cortes, sei lá, em qualquer lugar, né? mas é, alguém que está situado em concreto na Ceilândia Norte, Distrito Federal, Aqui e portanto, eu acho que isso também é interessante, porque o Papa Leão XIII e o Papa Pio XI, nos documentos, tinha dito aos sacerdotes: ide aos pobres, aos operários, porque eles estão mais expostos às ciladas dos agitadores para suscitar neles invejas e rivalidades. Os pobres são mais tentados a ser a empresa fácil dos comunistas. Então, isso daqui é, é, é muito interessante também porque é, não, não teria nenhum problema se eu fizesse essa aula para vocês morando em qualquer outro lugar, talvez mais requintado, mas o fato é que eu moro aqui. E isso cumpre-se também uma realidade que já o Papa Leão XIII e o Papa Pio XI tinham dito aos sacerdotes, de aos pobres, e aos operários, porque eles estão mais expostos às ciladas dos agitadores, dos revolucionários. E digo que é assim mesmo, tá? porque realmente onde há uma população é, mais depauperada, mais pobre, facilmente caem na mão da esquerda. Por quê? Porque a esquerda tem um discurso é, que chega facilmente ao encontro dessas pessoas. Por isso, é interessante ter em conta isso aqui. Também, é, o Papa já previa, já previa, não previa, ele já sabia que existiam Católicos Comunistas. E leio o número 80 da Divina e do Papa. Diz assim, olhem só. Mas não podemos por termo a esta carta encíclica sem dirigir uma palavra àqueles mesmos filhos nossos que estão já contagiados ou tocados do mal comunista. Exortamos-los vivamente a que ouçam a voz do Pai que os ama e rogamos ao Senhor que os ilumine para que deixem o caminho que os despenha a todos numa imensa e catastrófica ruína. E reconheçam também eles que o único Salvador é Jesus Cristo nosso, porque não há, sob o céu, nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos esperar ser salvos. O Papa está citando Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto que eu acabei de citar é o número 80 da Divina Redemptores. Bom, segundo o Papa Pio XI, Jesus Cristo funda a civilização cristã. A vinda de Cristo, diz o Papa, inaugurou para todos os povos uma nova civilização cristã que vence e quase imensamente supera a que algumas nações mais privilegiadas atinjam à custa dos maiores esforços e trabalhos. Então, vejam só que o papa está muito consciente de uma série de coisas que vem acontecendo no mundo há, há, um longo, há um longo espaço de tempo já e que ele precisa dar uma solução realista, não simplesmente dizer assim, ah, eu penso tal coisa sobre o comunismo. Não, tem que ser muito realista. No fundo, o grande e principal combate que nós temos que fazer, se a gente for assim profundos mesmo, né o grande e principal combate é contra o demônio, é contra a carne, ou seja, contra os nossos pecados e contra o mundo. De fato, esse mesmo Papa diz que o demônio provocou desordens nas sociedades e chega a dizer que o, pa... que o demônio suscitou o próprio comunismo. Vejam só, leia o Papa. Jamais cessou aquele antigo e astuto tentador de enganar a sociedade com promessas falazes. É por isso que... Pelos séculos afora, as, as perturbações se têm sucedidas umas às outras até a revolução dos nossos dias. Já percebeste de que perigo ameaçador falamos? É do comunismo, denominado bolchevista e ateu, que se propõe revolucionar radicalmente a ordem social e subverter, subverter os próprios fundamentos da civilização cristã. Bom, então, como vocês podem ver, o Papa explica de maneira medonha esse tema do comunismo, inclusive dizendo que provém do próprio demônio. Quer dizer que é uma coisa bastante forte a afirmação do Papa. Então, como é que o Papa Pio XI chega a essas conclusões? Bom, em primeiro lugar, esse documento foi escrito em 1937. Um ano antes, na Espanha, já tinha estourado a Guerra Civil Espanhola. Não sei se vocês sabem, mas a Guerra Civil Espanhola foi um, um levantamento dos comunistas na Espanha a tal ponto que eles se levantaram de verdade contra a ordem estabelecida, contra a Igreja, contra a religião, contra Deus, em apenas três anos. Isso é, de 1936 a 1939, foram matados sete mil sacerdotes. 7 mil sacerdotes nessa revolução é, comunista espanhola. O Papa até faz ele também ele até cita a Espanha no documento, porque ele está consciente das atrocidades que a igreja está vivendo na Espanha por parte dos comunistas. O Papa Pio XI também é consciente que nos anos 20 os mexicanos tiveram que lutar contra o comunismo. Daí vem o famoso São José Sanchez del Rio, aquele menino de apenas mais ou menos 14 anos, que também foi para as batalhas e morreu marte naquelas batalhas. Então, o Papa também é consciente disso. Quer dizer, que o comunismo está invadindo a civilização cristã, está matando sacerdotes, está fazendo mártires. É uma situação realmente muito dramática. É uma perseguição, assim, muito forte contra o nome de Deus, mas, é, por causa dessas, na verdade, contra o nome de Deus, porque o nome de Deus, no fundo, é uma ordem para a civilização cristã, que, certamente, o, essas, essas, o demônio não quer, essas revoluções não querem e, consequentemente, a perseguição à Igreja é uma realidade constante. Basta citar, nesse exato momento, a perseguição que os católicos estão sofrendo na Nicarágua, um país comunista. Para ver que não é tão antiquado o documento do Papa Pio XI, né? não é tão antiquado. É mais, é altamente moderno. Bom, então, vamos entender um pouco mais por que, que existe essa fúria contra a religião cristã, contra o nome de Deus, e como é que isso entrou na Igreja Católica, se é que entrou na Igreja Católica, tá bom? Então, olhem só. primeira coisa que a gente tem que saber é quem foi Karl Marx. Karl Marx, né? Karl Marx... Nasceu na Alemanha em 1818, no primeiro momento foi educado na religião protestante do pai, fez seus estudos, conseguiu o, doutor, o, o, o título de doutor, entusiasmou-se pela filosofia de Hegel, foi jornalista, inclusive por causa do seu jornalismo de denúncia contra os governos absolutistas, ele foi perseguido na Alemanha, teve que ir para Paris em 1843, em Paris, fez uma amizade que duraria até o fim, que é uma amizade com Friedrich Engels, o famoso Engels. Com Engels, ele publicou o chamado Manifesto do Partido Comunista, isso foi em 1848. Depois, Engels, que era, que era de uma certa nobreza, o pai tinha uma fábrica, tinha indústria, então Engels foi para a Inglaterra, foi e, como Marx começou a ser perseguido por causa dessa promoção das revoluções no, nos distintos lugares por onde ele passava, então ele foi perseguido, Marx foi para Londres e lá ele se estabeleceu praticamente, inclusive, as custas do dinheiro de Engels, que era o que mais tinha dinheiro ali na amizade, né? pelo que parece. Em 1864, Marx desde Londres, convoca a primeira, a chamada Primeira Internacional, que foi o momento de organizar as atividades revolucionárias pelo mundo. Pelo mundo, pelo mundo. Morre em 1883 e, enquanto Marx estava sendo sepultado, Engels disse as seguintes palavras no dia do sepultamento. Escutem. Como Darwin descobriu a lei da evolução da natureza inorgânica, assim Marx descobriu a lei da evolução da natureza orgânica. Qual é? O simples fato, até agora oculto sob frondosas exuberâncias ideológicas, de que os homens devem comer, beber, morar e vestir-se antes de se ocuparem de política, de ciência e de religião isso daqui talvez resume o que é o comunismo hein? por isso eu vou ler de novo as palavras de Engels no sepultamento do Marx como Darwin descobriu a lei da evolução da matéria inorgânica assim Marx descobriu a lei da evolução da natureza orgânica e é interessante que ele use a palavra evolução porque o sistema marxista depende de Hegel, outro filósofo alemão também, que foi seguido por Karl Marx. E na filosofia de Hegel, as coisas são todas muito fluidas. Hoje em dia, nós podemos ter uma determinada burguesia, que seria uma espécie de tese, que seria uma espécie de coisa que está aí, só que para a gente conseguir fazer uma sociedade sem classes, nós precisamos de uma antítese, de uma antítese, que é o proletariado, o proletariado, a antítese da tese, a tese é a burguesia, o proletariado é a antítese, precisa entrar numa luta armada, já na visão do, do, do Karl Marx. né? Em Hegel, basta um certo confronto, de tal maneira que no confronto da antítese contra a tese, nós vamos ter uma síntese. Aplique-se isso ao marxismo. Então, a burguesia vai ser a tese, o proletariado vai ser a antítese, o proletariado deve, sim, surgir, deve brigar com a burguesia, deve fazer uma verdadeira luta armada. Para Marx é muito importante a luta armada, tá? E daí vai surgir uma nova síntese, que seria uma sociedade sem classes. Por isso, é interessante a palavra evolução. Houve um tempo em que a tese e a antítese eram, era... A burguesia e o proletariado. À medida em que o marxismo vai progredindo, a tese e a antítese pode ser o homem e a mulher. Aqui vem o feminismo, tá? Quem é a oprimida? Quem é a proletária? A mulher. A antítese. Quem é o opressor? Quem é a burguesia? Quem deve ser massacrado? O homem. Então, é necessário que as mulheres se levantem como se fossem uma antítese, se levantem como se fossem um proletariado, se levantem como se fossem as novas revolucionárias e ataquem tudo que for homem. Quem pode ser os novos oprimidos? Aqui no Brasil e na América Latina, os oprimidos podem ser os pobres. Quem são os opressores? os burgueses, das fábricas e não sei o que mais, então, daqui a pouco a gente já está chegando numa espécie de teologia da libertação. De novo, o mesmo sistema, quem pode ser o opressor? O homem, branco, não sei o que mais e tal, quem vai ser o oprimido? Vai ser o negro, então a gente vai ter que trabalhar o racismo. De novo, aplique-se de novo a outra, a outra realidade, quem é o opressor? O homem masculino heterossexual. Quem vai ser o oprimido? Então vai ser o homossexual. Então os homossexuais têm que se levantar contra essa classe. De novo, quem vai ser o oprimido? Percebem que isso daqui, é o materialismo histórico de Karl Marx nada mais é do que a aplicação do material, da, da, da dialética histórica de Hegel. Por isso, essas palavras de Engels, no dia do sepultamento do Marx, dizem muito. Como Darwin descobriu a lei da evolução da natureza inorgânica, assim Marx descobriu a lei da evolução da natureza orgânica. Outra coisa interessante que aparece nessa fala dele, que resume bastante bem o que é o comunismo. O simples fato de que os homens devem comer, beber, morar e vestir antes de qualquer outra coisa. Por isso, aparece aqui o materialismo, o materialismo. Então, é, aqui, em princípio, a gente até diria ok, porque realmente, se você não come, você morre, como é que você vai pensar? Os antigos já tinham uma frase semelhante, como dizem, primum viver deem de, de philosophare", né primeiro viver e depois pensar. Mas não é nesse sentido que ele está falando aqui. Né? Realmente, no pensamento marxista, o materialismo, quer dizer, a matéria como princípio de Praticamente tudo é algo imperativo. É preciso saber que, no fundo do pensamento de Marx está, estão essas teses hegelianas, estão, está toda essa questão de uma, de uma Revolução Francesa, porque Marx estudou muito bem, não sei se muito bem, mas estudou a Revolução Francesa. Vocês lembram que, na Revolução Francesa de 1789, nós tínhamos os, os gerondinos e os jacobinos, não é? Não sei se lembram dessa terminologia. Então, na Revolução Francesa, os jacobinos era como se fosse a esquerda. Eram os radicais que queriam tomar o poder diretamente pela, pela, pela luta, pela guilhotina, pela violência. Já os girondinos eles eram mais tranquilos, queriam ir pelo diálogo. Algo semelhante nós vamos ver na Rússia. Quem serão os novos jacobinos na Rússia? Serão os bolcheviques. E quem serão os novos girondinos na Rússia? serão os né? e assim sucessivamente. Só que Lênin, num determinado momento, ele descobriu que moderados e extremistas podem se unir. Em determinado momento, Lênin vendo as discussões dentro do Partido Comunista entre os moderados e os extremistas, que em todo lugar tem isso, né? Tem gente que quer logo fazer a coisa acontecer e tem gente que quer fazer a coisa acontecer, só que devagarzinho, comendo pelas beiradas. Né? Então, Lenin, ele teve a, a brilhante ideia de dizer o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar a impressão que nós estamos divididos, bolcheviques e mencheviques na Rússia. Na verdade, nós queremos a mesma coisa, nós queremos a Revolução, nós queremos que... É, o rei, no caso da Rússia, o Czar, né? o César da Rússia, o imperador da Rússia, no caso, naquele tempo era Nicolau, é, que ele caia, que a igreja caia, que o poder caia e que a monarquia caia e que tudo caia. Mas, a gente vamos dar a impressão aqui que nós estamos separados, bolcheviques e mencheviques, mas, na verdade, nós estamos muito unidos no nosso objetivo. Só que, claro, enquanto os mencheviques distraem um pouco as atenções, os bolcheviques vão diretamente para o ataque. Né? Então, isso está presente. Bom, para Karl Marx, o mais importante na sociedade é o elemento político. Quer dizer, não é o elemento político, nem o religioso, mas o econômico. O econômico né? Então, a, a economia, para Karl Marx, e, consequentemente, tudo, toda a, a questão do básico, da, da alimentação, da bebida, do, do material, vai realmente estar como que tomando conta de toda a mente dele. Por isso, o Papa, na sua encíclica, vai dizer que o comunismo é profundamente materialista. Materialista não naquele sentido clássico, né? que um vivere de filosofare, primeiro viver, depois filosofar. Não! É que é a base de tudo, é que o motivo pelo qual, a finalidade da nossa vida, Todo mundo deve girar em torno disso aqui, né? Comida, bebida. Ok. Bom, e quem foi o amiguinho dele? O Friedrich Engels. Nasceu em 1820, na Alemanha, e falece em Londres em 1895. Desde jovem, Engels estudou filosofia, trabalhava na indústria e queria derrubar Sikr. Queria derrubar a religião tradicional e revolucionar a ordem do Estado. Engels, em vários ambientes, parecia sempre um perigo. Né? Morou na Inglaterra de 1842 a 1844, depois foi para Paris, onde conheceu Karl Marx, seu grande amigo, participou da Liga dos Comunistas em 1847, publicou junto com Marx o Manifesto do Partido Comunista em 1848, retorna para a Inglaterra, acolhe Karl Marx é, financeiramente ajuda Karl Marx, publicou várias obras, essa que eu acabei de citar também publicou outra obra chamada Ideologia Alemã, que também publica em parceria com Karl Marx e um livro também que eu acho que é muito interessante para a gente conhecer a maldade intrínseca do comunismo é um livro que saiu em 1884 esse livro é, é maravilhoso para conhecer isso aqui hein? que é a origem da família da, so da propriedade privada e do Estado Bom, então, é, no Manifesto Comunista, em 1800, que, que foi publicado em 1848, Engels Marx explicam o seguinte. A sociedade burguesa brotou das cinzas da sociedade feudal e merece elogios pelo império que ela criou. Contudo, cito literalmente agora, tá? À medida que a burguesia, isto é, o capital, se desenvolve, na mesma proporção se desenvolve o proletariado, a classe trabalhadora moderna, uma classe de trabalhadores que vivem apenas enquanto encontram trabalho e que só encontram trabalho durante esse tempo à medida em que seu trabalho aumenta o capital. É uma primeira observação muito interessante. Pessoal, e esse, e esse discurso aqui, ele é muito envolvente para alguém que está trabalhando ou que recebe mal do seu trabalho, salário baixo, não consegue alimentar a família direito e, além do mais, vê que os seus direitos não são respeitados. Por isso, aqui eu preciso entrar com uma outra componente, que o Papa Pio XI também afirma que está na raiz do comunismo. Quer dizer, não é que está na raiz no sentido da relação causa-efeito, mas está na raiz no sentido de que... É, há uma espécie de condição, né? quer dizer, há uma condição. Eu vou citar até o Papa para ficar melhor ainda, no número 16 da Divina e Será conveniente recordar que os mesmos operários, em virtude do, essa é a palavra, tá? Liberalismo econômico. Em virtude dos princípios do liberalismo econômico, tinham sido lamentavelmente reduzidos ao abandono da religião e da moral cristã. Olha só que interessante. Vocês sabem o que é o liberalismo econômico? Então, é uma doutrina, claro, que tem várias, uma doutrina econômica que tem várias pessoas por trás, mas talvez o mais importante seja Adam Smith, século XVIII, que se caracteriza por uma não intervenção do Estado na economia de tal maneira que dê espaço a uma livre concorrência. Então, olha só o que, que o Papa está dizendo. O liberalismo econômico foi uma condição para que surgisse o comunismo. Porque olha só como explica o Papa. Muitas vezes, o trabalho por turnos impediu até que os proletários os trabalhadores nas fábricas observassem os mais graves deveres religiosos dos dias festivos. Claro, se você trabalha de domingo a domingo, 13 horas por dia, como é que você vai à missa? O Papa está dizendo isso, né? Não houve o cuidado de construir igrejas nas proximidades das fábricas, nem de facilitar a missão do sacerdote. Antes, pelo contrário, em vez de se lhes pôr embargo cada dia mais e mais se foram favorecendo as manobras do chamado laicismo. Essa é outra palavrinha que o Papa toca aqui que daria, daria um outro seminário, tá? O que, que é o laicismo? E trabalhar como é que isso se infiltrou em vários aspectos da sociedade. Então, vejam só. O liberalismo econômico, ao defender a não intervenção do Estado na economia e, portanto, levar a livre economia até uns patamares enormes e criar um capital gigantesco na mão de poucas pessoas fez com que realmente as pessoas nas fábricas não tivessem tempo para nada, nem para religião, nem para Deus, nem para família. Ficou muito difícil tudo isso. Com isso, esses operários foram se afastando de Deus, foram se afastando de suas famílias. Entrou o laicismo, que não é a mesma coisa que laicidade, tá? É por isso que eu precisava de um outro seminário para explicar o laicismo, né? mas deixa isso para lá. E o Papa fala, exatamente, o liberalismo econômico e o laicismo deixaram como que o campo preparado para entrar o comunismo. Vejam que o Papa, ele... Porque o pessoal me falou muitas vezes, quando eu estava preparando e anunciando esse seminário, muita gente falou, por que, que o senhor não faz um seminário sobre o capitalismo, sobre o liberalismo econômico, por que vai falar só sobre o comunismo? Olha, e eu falei em algum dos meus pequenos vídeos, eu disse o seguinte, pessoal, eu vou falar sobre o comunismo em lugar porque eu quero, né? Em segundo lugar, porque, porque mais do que papista, eu sou mariano. E o que me move a fazer um seminário sobre o comunismo é porque Nossa Senhora, em Fátima, em 1917, ela disse claramente que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. E como condição para que isso não acontecesse, ela colocou a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, que parece que só foi feita há pouquíssimos meses atrás, né? Tal qual Nossa Senhora queria. Mas não adiantou muito porque... Não, não é que não adiantou, né? Deixa eu explicar isso melhor. Em relação aos propósitos de 1917, não adiantou. Por quê? Porque a Rússia já, já espalhou os seus erros pelo mundo. Quer dizer, se consagrou a Rússia tarde demais ao coração imaculado de Maria. Então, não adiantou nada nesse sentido. Claro que adianta, né? Enfim, tem, tem um, tem um, uma consagração tem sempre um valor grande, né? Não estou desmerecendo o valor da consagração em si, mas para o objetivo Nossa Senhora pediu uma consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração para que a Rússia não espalhasse os seus erros pelo mundo os erros são esses porque no dia 25 de outubro de 1917 os bolcheviques exatamente em outubro no último mês da aparição de Nossa Senhora vocês lembram que Nossa Senhora apareceu em Fátima de maio até outubro de 1917 pois bem no mesmo 1917, o rei abdica do trono na Rússia, os bolcheviques tomam o poder, quer dizer, primeiro um partido moderador ali, né? depois Lenin sabe que não é o momento dele chegar mesmo, mas no dia 25 de outubro de 1917, ele toma o poder e aquilo ali acabou, está na mão dos bolcheviques, da revolução, contra a religião, contra Deus, contra tudo, o que é ordem. Então, vejam só que interessante, está acontecendo, estão acontecendo uma série de revoluções na Rússia. 1917 é o ano, exatamente nesse ano Nossa Senhora aparece em Fátima e fala o que está acontecendo na Rússia é terrível e a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Eu quero oferecer a vocês uma maneira de que a Rússia não espalhe os seus erros pelo mundo. Por favor, consagrem a Rússia ao meu Imaculado Coração. Não fizeram. E a Rússia espalhou os seus erros. Então, é nesse sentido que eu digo que a consagração feita há poucos meses atrás não adiantou nada, porque já está tudo espalhado. Já pegou por todos os lados. Claro que pode ter uns efeitos maravilhosos a partir de então, mas, enfim, o propósito era outro, né? É nesse sentido. Então, é, por isso... Mas, eu não posso deixar, eu falei, e eu falo do comunismo porque, mais do que papista, eu sou Mariana. E, eu, Fátima, para mim, Fátima é a profecia sobre o século XX, hein? Não tem nenhuma aparição de Nossa Senhora, a meu ver, mais importante do que Fátima. Nenhuma. Porque, tá bom, Nossa Senhora de Guadalupe, fantástica, maravilhosa, é a mesma Virgem Maria, mas pega aqui um pedacinho, né? Pega o México e um pouquinho da América, legal, muito bem. Lourdes, muito bem, maravilhoso, lá as meninas, a Bernadette Subru, uma história fantástica de Santa Bernadette, os doentes são lá, ficam curados, fantástico, maravilhoso, né? Mas é que Fátima é uma mensagem que interpreta o mundo, não é Portugal, simplesmente. É que Fátima diz respeito ao Brasil, diz respeito ao México, diz respeito à Rússia. Fátima é uma mensagem assim tão, tão global, tão gigantesca, que a gente ainda precisa aprofundar mais na mensagem de Fátima. Está aí outro tema de seminário né, que se poderia fazer. A mensagem de Fátima e o globalismo. Né? Maravilhoso esse tema. Né? Já estão suscitando temas aqui novos. Mas querendo falar do comunismo por ser mariano, por querer atender... Essa, essa realidade que Nossa Senhora deixou bem claro em Fátima, eu não podia deixar de te falar algo também desse liberalismo econômico, desse capitalismo. O Papa São João Paulo II falou muitas vezes que, se por um lado está o comunismo horroroso, por outro está o capitalismo selvagem, igualmente horroroso. Então, a Igreja Católica ela, ela tem sempre esse equilíbrio, né nas coisas. E eu quero mostrar para vocês realmente como a gente percebe esse equilíbrio também. Bom, então a gente tem que continuar aqui porque senão a gente não, 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 não chega né, ao assunto. Então, a Rússia espalhou seus erros pelo mundo. Vejam só. Chi Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, Argentina, Venezuela, Colômbia, Peru, Nicarágua, México. Tudo no comunismo. Atualmente é chamada de a onda rosa. Não sei nem por que não chama onda vermelha, né? Talvez que evoluiu também, né? O vermelho já está antiquado, o vermelho já, já perdeu a sua consistência, né? Então, ele já está numa nova evolução e, realmente, o vermelho, quando se mistura um pouco mais de tinta branca, aquilo fica rosa, né? Bom, o que, que não ficou vermelho-rosa ainda aqui nessa região? O Brasil, o Equador, a Guatemala e a Costa Rica. Mas também tudo pode ficar vermelho-rosa, né? Aí depende de vocês, depende de cada um de nós, né? Depende de cada um de nós. E desses países que ficaram, que ainda não caíram na onda rosa ou na onda vermelha, como queiram chamar, o Brasil é peça-chave. O Brasil é peça-chave para entender a, poli, a política americana centro-latina. Nós somos um país com umas capacidades, nós somos um continente dentro desse continente. A grandiosidade do Brasil, a matéria-prima do Brasil, a maravilha que é o Brasil, inclusive já começa a comemorar o nosso 7 de setembro, falando dessas coisas, né? Vejam só que a Rússia era um país gigantesco a, 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 e a União Soviética gigantesco. Vocês sabem que os grandes revolucionários, Lenin, Trotsky Stalin, não dá tempo de falar de todos, né? Mas todos esses estão ali naquela região. Por exemplo, é, é, a gente pode até chamar da, 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 digamos assim, da, dessa elite, essa elite comunista, né? Está ali naquela região. A criação dos chamados sovietes, né? os sindicatos. Bom, a gente percebe que realmente a Rússia espalhou seus erros pelo mundo. E eu citei aqui Lênin, Trotsky e Stalin porque são os três revolucionários dessa época. Né? Lênin, inclusive, é irmão de uma pessoa que tentou matar o Ksá, né? só que foi, tentou matar o Alexandre III né? da Rússia. Não deu certo e enforcaram o Alexandre III. E aí foi quando Lênin entrou em ação um pouco para vingar a morte do irmão. Então, ele deixou o nome de família e foi conhecido para sempre como Lenin. Trotsky, como era muito inteligentão, ucraniano, assumiu os protestos do chamado Domingo Sangrento da Rússia, mas não conseguiu ainda fazer a Revolução. E o Stalin, que é da Geórgia, ele entrou na cena também, subiu na hierarquia, não sei se vocês sabiam, o Stalin para ele conseguir subir na hierarquia, o que ele fazia era uma coisa muito simples, ele assaltava e dava o dinheiro para o partido. Assaltava e dava o dinheiro para o partido. Claro, qualquer organização que queira subir, que tem uma pessoa que fica assaltando e te dá dinheiro, isso, esse cara parece legal, né? Então, ele foi subindo rapidamente no partido à base de assaltos para dar o dinheiro para o partido. Evidentemente, Lenin, Trotsky Stalin, depois que eles vão entendendo melhor o esquema da Revolução, eles conseguem dinheiro dos poderosos dos Estados Unidos. Né? A gente é contra o capitalismo, mas o capitalismo sempre nos ajuda nessas questões. Né? Então, os Estados Unidos acabam ajudando os três, os três revolucionários. Pasmem, é verdade. Enfim, não dá tempo de ficar aqui mexendo em cada fonte, né? mas é, é, é isso mesmo que eu acabei de dizer. Depois vocês podem pesquisar com mais calma, porque eu tenho que responder a pergunta, né? O comunismo está presente na Igreja Católica, mas calma lá! O Papa, Pio XI, diz assim, onde quer que os comunistas conseguiram radicar-se e dominar, como eles próprios abertamente o proclamam, por todos os meios, olhem só, palavras do Papa no número 19, por todos os meios se esforçam por destruir radicalmente os fundamentos da religião e da civilização cristã e extinguir completamente a sua memória no coração dos homens, especialmente da juventude. Bispos e sacerdotes foram desterrados, condenados a trabalhos forçados, fuzilados, citados de modo desumano, simples leigos, tornados suspeitos por terem defendido a religião, foram fechados, tratados como inimigos e arrastados aos tribunais e às prisões. O Papa não está fazendo uma, uma espécie de teoria da conspiração, não é que isso está acontecendo naquele então, pessoal. Eu estou pensando na Guerra Civil Espanhola, estou pensando na Revolução Cristeira, estou pensando em outubro de, em, em, em 1917, na Rússia. Então, quer dizer, são coisas que o Papa está, está vendo e praticamente ele não, não sabe o que fazer, a não ser abrir a sua boca e denunciar o comunismo para ver se as pessoas entendem a maldade que está por trás. Diz o mesmo Papa... É este o espetáculo que atualmente consuma dor. Contemplamos, porque não temos nada o que fazer. Pela primeira vez na história, estamos assistindo a uma insurreição cuidadosamente preparada e calculadamente dirigida contra tudo o que se chama Deus. São palavras do Papa utilizando a, primeira, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4. Efetivamente, continua o Papa, o comunismo, por sua natureza, opõe-se a qualquer religião. E a razão porque a considera como ópio do povo, essa frase é de Marx, né? É porque os seus dogmas e preceitos, pregando a vida eterna, depois desta vida mortal, apartam os homens da realização daquele futuro paraíso que são obrigados a conseguir aqui na Terra. Sobre a família, Karl Marx afirma no número no manifesto do Partido Comunista, cito, abolição da família, essa é a palavra que ele utiliza no manifesto do Partido Comunista, tá? É citação literal, se não leiam. Abolição da família. Mesmo os mais radicais se irritam contra esta proposta infame dos comunistas. Em que fundamento está a família atual, a família burguesa? No capital, no ganho privado. Em sua forma completamente desenvolvida, esta família existe apenas entre a burguesia. Continuo citando Karl Marx, hein? Mas este estado de coisas encontra seu complemento na ausência prática da família entre os proletariado, proletários e na prostituição pública. Portanto, abolição da família. E, para isso, como eu disse, o, o, o processo evolutivo é contra a burguesia, é contra a família, é contra o patriarcado, é contra o homem, é contra... É isso, né? Sempre fazendo lutas internas para criar essa espécie de luta de classes. Inclusive, aqui, é... Bom, vamos ver uma coisa. Hum, Marx explica a função da religião católica no processo. Aqui eu respondo a pergunta de toda essa live. No manifesto do Partido Comunista, ele diz assim, nada é mais fácil do que dar ao ascetismo cristão um toque socialista. Tá escrito, hein? Leiam depois no Manifesto Comunista. O Manifesto comunista você baixa em PDF na internet, tá? Não tem nenhum segredo isso aqui. Vou ler de novo. Palavras de Karl Marx. Não é mais, nada é mais fácil do que dar à religião cristã um toque socialista. O cristianismo não se declarou contra a propriedade privada, contra o casamento e contra o Estado? Isso aqui é uma falácia, tá? porque nós não nos declaramos contra isso, mas ele usa a falácia. E continua Karl Marx. Não pregou, em lugar deste, a caridade e a pobreza, o celibato e a mortificação da carne, a vida monástica e a igreja-mãe? O socialismo cristão nada mais é do que a água benta com a qual Padre consagra o ardor do aristócrata. Pessoal, não estou inventando. Baixem o PDF aí, Manifesto do Partido Comunista, e vocês vão encontrar estas palavras. Nada é mais fácil do que dar ao cristianismo um toque socialista. O socialismo cristão nada mais é que a água benta com a qual o padre consagra o ardor do aristócrata. Quem entendeu isso muito bem? A teologia da libertação. Mas antes da teologia da libertação, porque, assim, a teologia da libertação não tem capacidade de pensar muito, né? Basta ver o livro Jesus Cristo, o Libertador, do Leonardo Boff, que eu faço uma análise de 20 páginas num livro meu chamado Jesus Cristo o Único Salvador e que vou mostrar, mas esse livro é uma, uma miséria de pensamento. O cara vai pegando artiguinhos que foi escrevendo aqui e acolá e vai fazendo uma espécie de coxa de retalhos. Aquilo não tem pensamento estruturado. É horrível aquele livro. E mais horrível ainda o outro, Igreja, Carisma e Poder. Então, eu analisei os dois livros. Eu li tudo, gente. E, mas que, que, que coisa tão pouco científica, né? David Friedrich Strauss. Esse foi, talvez, o filósofo mais importante para entender como é que o comunismo entrou na Igreja Católica. Então, o comunismo entrou na Igreja Católica, a resposta é sim. Agora eu vou provar. Tá? Depois da morte de Hegel, nós tivemos duas facções. A chamada, a chamada direita hegeliana e a esquerda hegeliana. Poderíamos continuar fazendo o paralelismo com... A direita hegeliana seria como os girondinos, os mencheviques e todo o socialismo. A esquerda hegeliana seriam os jacobinos, na Revolução Francesa, os bolcheviques, na Revolução Rússia e o comunismo, para a gente entender, a esquerda hegeliana. Pertencente à esquerda hegeliana, a parte mais radical é, do que seria na área do comunismo mesmo, diretamente, um filósofo, teólogo e exegeta alemão chamado David Friedrich Strauss publicou um livro horrível em 1835. Olha o, olha o nome do livro. A vida de Jesus criticamente examinada. Em dois volumes. Foi uma vida de Jesus tão escandalosa, mas tão escandalosa, que afirmava que para compreender quem é Cristo, nós temos que utilizar a categoria de mito. Isto é, a primeira comunidade dos discípulos de Jesus aplicou a Jesus vários mitos antigos a tal ponto de que, ao aplicar aquele miserável Jesus, desculpe a expressão que eu vou usar, mas é como se expressa nesses livros, né? Então, os cristãos teriam... Visto aquele miserável Jesus que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, que não teria ressuscitado coisa nenhuma, mas como eles ficaram decepcionados, então eles colocaram sobre este miserável Jesus os mitos e começaram a falar da ressurreição. Então, Jesus ressuscitou mitologicamente, diz esse autor. Então, para esse autor, os Evangelhos oferecem esse Cristo construído pela comunidade, que não se contenta com o fracasso de Jesus e criam uma espécie de Cristo mitologizado, um Cristo mítico. Para Strauss, para esse autor, Jesus pensava que, que era Messias, mas tudo isso foi interpretado... Jesus não pensava que era Messias, mas tudo isso foi, foi interpretado pela comunidade cristã, que forjou o mito de um Jesus divino, de um Cristo divino, né? E, por isso, como o cristianismo é uma grande falha, segundo Strauss, nós deveríamos... Sim, podemos utilizar Cristo, né? porque é uma figura interessante. Mas esse Cristo, na verdade, o que ele nos traz é a religião da humanidade. É o ideal de homem que a razão humana nos proporciona. Mas, nesse sentido, não precisa de Jesus Cristo. Basta pensar um ideal de homem. De fato, as comun... o, o comunismo tem um ideal de homem, que é simplesmente uma coisinha que serve o Estado totalitário. A pessoa humana não vale no socialismo, no comunismo. Mas é sempre bom maquiar tudo isso com água benta. Não é isso que Marx falava? Vou ler de novo o texto dele, né? Porque é interessante quando ele fala assim, nada é mais fácil do que dá ao ascetismo cristão um toque socialista. Vem Strauss e fala essas barbaridades que eu acabei de ler aqui para vocês, que é para destruir a fé mesmo. né? E depois, um outro autor importante nessa, nessa construção da nova religião foi o filósofo Ernst Bloch, que morreu há pouco tempo, em 1977, que desenvolve a ideia de que o cristianismo... É uma partida sem retorno. Tendo como modelo Abraão, Ernest Bloch faz uma releitura da Bíblia, na qual o que importa é o avançar unânime de todo um povo que marcha adiante, no qual a figura de Cristo é de grande importância. Já notaram que para os autores da Teologia da Libertação, Moisés, o Êxodo, Abraão e sua saída de uma terra para outra têm uma grande importância? Não é porque eles são muito sabidos, né? porque Bloch já tinha colocado essa teologia, essa filosofia teologia. Né? Bom, então é dessa maneira, com essa, essa maneira de como que maquiar o cristianismo como uma espécie de socialismo. Então, é muito fácil, por exemplo, o comunista vai te dizer assim, mas Jesus era um grande comunista, porque ele queria tudo em comum. Uma, o isso vai te dizer assim, não é verdade que nos atos dos apóstolos os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles? Então eles vão fazer com que o comunismo vá lá para os atos dos apóstolos ou para a comunidade do próprio Jesus, porque é importante, é importante dar uma, uma espécie de maquiada em tudo, né? Claro, não tem nada a ver. Jesus Cristo não era comunista, os cristãos não eram comunistas, não tem nada a ver, isso é simplesmente uma coisa anacrônica afirmar uma coisa dessas, né? tudo é anacronismo, né? Porque não, imagina, se os fundamentos, se para fazer a revolução o primeiro ponto, a primeira coisa é tirar os valores morais. Porque como é que você vai colocar cristãos, para fazer todas as barbaridades que são importantes para a Revolução, se eles têm uma consciência moral. Então, tem que tirar a consciência moral das pessoas, porque, com consciência moral, é difícil agir dessa maneira. Então, tem um plano estabelecido para fazer isso. Primeiro, você tem que quebrar a sociedade patriarcal, é uma espécie de direito à desonra, muito importante para fazer a Revolução. Dois, a fofoca... É muito importante o livro 1884, do Orwell. Lá tem o Ministério da, da Verdade, que, na verdade, somente. Está né? me lembrando todo essa, esse, esse trabalho que se está fazendo para combater as fake news. Né? Orwell já, já pensou isso em, mil, em, em 1940 escreveu no livro, em 1940, mil 800, mil, 1940 e pouco, e o livro se chama 1884. Leiam depois, se quiserem. Nós já fala do Ministério da Verdade, né? Ministério da Verdade, para combater as fake news. Né? Muito importante a fofoca. Né? Eu pessoalmente prefiro um mundo no qual se possa mentir do que um mundo no qual não se possa falar nada ou você é controlado por tudo. Vocês sabem muito bem. Isso também está no livro 1884. Não é você que assiste a televisão, é a televisão que assiste você. Isso já está no livro do, 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 do livro do Orwell. Não é você que assiste à televisão, a televisão já foi pensado na primeira metade do século. Ele está me escutando tudo. E se eu forçar um pouquinho a Siri, até me responde. Né? Estamos sendo vistos o tempo todo. É a televisão que assiste você. Não é você que assiste a televisão. Claro, na época, Orwell tinha que falar com a televisão, né? ele não conhecia ainda a internet, estamos aí na primeira metade do século XX, então ele não pode usar toda no a nossa linguagem atual. Ele adiantou tudo, mas o termo técnico né? tinha que tinha estar que tá em voga, não estava ainda, né? Outra coisa importante, proliferar o medo. O medo de você falar, de você dizer, porque eu posso ser processado, porque eu posso ser multado, porque... <risos> Não preciso tirar muitas consequências disso aí, né? Faz parte. Finalmente, a classe revolucionária assume o Estado. No fundo, os revolucionários não querem um desgoverno numa igualdade de classe. O que eles querem é o governo. Quer dizer, na verdade é assim. Você tem os burgueses, entre aqui, né? Que são, que dominam a aristocracia, e você tem os proletários. Aí você suscita os proletários para assumir o lugar dos burgueses. Como dizia de novo Orwell, desculpem citá-lo de novo, né? mas a frase é dele, né? na Revolução dos Bichos, todos são iguais, só que uns são mais iguais do que outros. Né? E é assim os proletários quando eles chegam no poder, claro que eles vão ter comidas melhores, claro que eles vão ter roupas melhores, claro que aonde eles moram é muito melhor, né? Não é todo mundo, claro, todo mundo é igual, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Sempre foi assim, me parece que é natural que seja assim. Entendeu? É mais nem no céu nós vamos ter a igualdade. A igualdade não é cristã. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, como é que está lá descrito o céu? Só para a gente perceber um pouquinho como funciona isso, né? Está lá o trono de Deus, ao redor do trono e em volta existem quatro seres vivos, ao redor do trono e em volta estão 24 anciãos, ao redor do trono e em volta estão 144 mil lavados no sangue do Cordeiro e depois está uma multidão que ninguém podia contar de todas as raças, povos e nações. Desde o trono de Deus, espera, esqueci o cordeiro, desculpa, eu esqueci o cordeiro, que horror, né? O trono do ancião que vive pelos séculos dos séculos, o cordeiro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, os 144 mil, não dá igualdade, né? Não dá igualdade, não dá igualdade. Os 24 anciãos, representante do povo antigo e do povo novo, 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Senhor não é igual que os 144 mil, né? São Paulo fala que ele chegou ao sétimo céu, então, quer dizer que tem seis céus antes, né? É, para o cristianismo, a justiça não é igualdade, é dar a cada um o que, o que é seu, né? Então, a teologia da libertação, sem dúvida alguma, foi a presença foi a presença do comunismo na Igreja. É a presença do comunismo na Igreja. É a presença do comunismo na Igreja. Uma corrente de orientação marxista. Agora, os padres que estão me escutando, talvez vão me corrigir e vão dizer assim, não, mas tem uma teologia da libertação boa, né? Eu sei, queridos padres, que leram os documentos sobre a Teologia da Libertação, gloriosamente emanados pela Congregação da Doutrina da Fé, quando era prefeito o Panzer né, o cardeal Tank, né? como foi chamado Josef Ratzinger. Eu sei dos dois documentos. Eu sei que nesse documento fala que existe, pode ser que exista uma Teologia da Libertação que não seja de cunho marxista o que acontece é que eu não conheço essa tal teologia. Ela existe no documento do Magistério da Igreja, está até bonito, né? mas qual? A teologia do povo da Argentina? Não, 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 não. estuda melhor esse trem, verá. Não é assim, não. Então, talvez ela exista no papel. Você vai falar, hoje é dia da Madre Teresa de Calcutá. Hã? Madre Teresa de Calcutá, hoje é dia dela. Que maravilha, né? Então, a teologia da libertação boa, sem cunho marxista, é a Madre Teresa de Calcutá? Não, não vamos forçar, isso é, o, esse é o anacronismo. Matéria de Calcutá nunca precisou de teologia da libertação para fazer todo o bem que ela fez, nunca. São Vicente de Paulo nunca precisou de teologia da libertação marxista para fazer todo o bem que ele fez. A Santa Dulce dos Pobres nunca precisou de teologia da libertação comunista para fazer todo o bem que ela fez. Os santos não se moviam por essas coisas. Nada a ver com teologia da libertação boa. Isso não é a teologia da libertação boa. Onde é que existe esse trem? A teologia da libertação é essa corrente de pensamento de orientação marxista que surgiu no século XX, representada por, como, por autores como Gustavo Gutierrez, João Sobrino, o Juan Luiz II, Leonardo Boff, Carlos Palácio, Benedito Ferraro, Ignacio Elacúria, entre outros. É, para eles, o reino de Deus é a justa ordem temporal sócio-econômica. Repito, o reino de Deus é a justa ordem temporal sócio-econômica. Vocês acompanharam a minha aula toda? Acaso isso não ressoa o princípio marxista? Exatamente tal qual enunciou Karl Marx. Toda a teologia para esses autores, em lugar de partir da revelação de Deus, deve pautar todas as realidades, vendo a realidade social, a miséria humana e somente depois referir-se a Deus, que, por sinal, vai ser assim, talvez, essa água benta jogada numa aristocracia, para ver se a gente, pouco a pouco, vai ganhando espaço numa mentalidade mais bem Menshevique, ainda que em alguns momentos foi bem bolchevique, mas a gente tem que ir com calma. Vou terminando citando as últimas palavras de Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista. É tão bom a gente ler os inimigos, né? porque a gente sabe aonde está o veneno e como é que a gente pode fazer um antídoto a partir do veneno da cobra, né? da serpente, do dragão vermelho. Né? Em suma, diz Karl Marx... Os comunistas em todos os lugares apoiam os movimentos revolucionários contra a ordem social e a política existente. Finalmente, eles trabalham em todos os lugares pela união e acordo dos partidos democráticos de todos os países. Os comunistas declaram abertamente que seus fins só podem ser alcançados pela derrubada, pela força de todas as condições sociais existentes. Deixe as classes dominantes... Tremerem em uma revolução comunista. Os proletários não possuem nada a perder, a não ser as suas correntes. Eles têm um mundo para vencer. Trabalhadores de todos os países, unam-se. Trabalhadores de todos os países, unam-se. Trabalhadores. Trabalhadores. Bom, pessoal, eu acho que no YouTube eu não posso falar demasiado, mas eu acho que todos vocês têm que aprender a concluir a partir do que se falou aqui. Né? Porque, realmente, é, onde a teologia da libertação chegou, esvaziou os seminários, retirou a piedade do povo e as igrejas vão ficando vazias. Quem diz isso... É uma pessoa que foi adepta do socialismo tópico, que foi Fyodor Dostoevsky, que eu gosto muito desse autor, muitíssimo, não pouco, muitíssimo. melhor literata rússia, russo de todos os tempos. Não sei, a disputa é grande entre Dostoevsky e Tolstói, né? mas Dostoevsky é melhor. Ok, dito isso, durante um tempo Dostoevsky foi aliado do socialismo. Depois ele viu que isso não presta para nada. E ele escreveu um livro chamado Os Demônios. Os Demônios. Recomendo a leitura. Leiam. Os Demônios. Então, no livro, no livro Os Demônios, ele fala claramente é, sobre a importância de que todos os que não creem em Deus, todos os que são contra a religião, todos os que provocam algum tipo de rebelião, mesmo que eles não saibam, eles já fazem parte do sistema. Parece muito ao que Karl Marx explica aqui no Manifesto do Partido Comunista também. Né? Quer dizer, nós estamos unidos e todos os que fazem alguma coisa... O professor que zomba de Deus na escola, Dostoiévski chega a esse título, tá? a esse nível, o professor que zomba de Deus na escola já faz parte do sistema. O promotor que tem medo, já faz parte do sistema. Ele vai, a frase é muito bonita, é um, é um texto muito grande, não vou ser capaz de lembrar aqui de, de, de memória, né? mas para vocês verem. Né? E o padre que deixa de acreditar em Deus, o padre que deixa de dar importância à sua missão própria, que é a salvação das almas, que é a salvação das almas, que é a pregação da Palavra de Deus, que é a celebração dos santos sacramentos, que é o governo do rebanho do Senhor, esse sacerdote já está em outra área, que não é a área vívida, a área, a área que não é exatamente a área dos discípulos sacerdotes do Senhor. Então, Leiam os demônios, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, uma série de ações que foram feitas na igreja para diminuir a fé, para diminuir a piedade, ou seja, para diminuir a nossa ligação com Deus. A palavra piedade tem a ver com isso. Infelizmente, essas teorias, que mais do que teorias, elas são postas em prática no dia a dia, inclusive, da vida da Igreja. Eu não vou mencionar nem lugares, nem espaços, nem onde isso é feito, porque vocês que me escutam serão capazes, inteligentemente, de encontrar essas realidades. Então, por último, por último, porque o tempo avançou e o tema é amplíssimo, eu preparei aqui praticamente nove páginas para essa aula, mas, por último, eu queria citar aqui para vocês é... O fato, eu até dei, de... na verdade, eu dei deu branco aqui na hora de citar isso aqui para vocês, tá? É... Ah, sim, já lembrei, porque eu estava falando da piedade, né? São Paulo tem um momento que ele fala que a piedade é útil para tudo. Não sei se vocês lembram dessa passagem, né? É... Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, né? São Paulo fala assim, ó, o exercício físico, muito legal, ajuda bastante, mas a piedade é útil para tudo. Quer dizer, o exercício físico, bom, ajuda o corpo, né? Mas é que a piedade ajuda o corpo e a alma, ou melhor, a alma e o corpo. Uma maneira prática de ir combatendo o comunismo na Igreja, ou seja, a teologia da libertação na Igreja, é a piedade. Por que, que vocês escutaram há pouco tempo, em um determinado país, dizendo que o terço é a arma dos extremistas católicos? Escutaram isso há pouco tempo? Deve ter umas duas umas, um mês, mais ou menos, atrás saiu essa reportagem, né? Que o terço é o sinal do extremismo católico. Porque o terço é piedade. Porque o terço é Nossa Senhora de Fátima. A piedade é o remédio para tudo. Então, os fiéis católicos que estão em paróquias meio assim, libertárias, né, revolucionárias, sejam piedosos. Sejam piedosos. O demônio foge da piedade. O grande revolucionário que está por trás de todas as revoluções, como diz o Papa Pio XI, é o próprio capeta. Agora, quando você reza, quando você é piedoso, quando você promove a piedade, um padre numa diocese, outro em outra diocese, promovendo a piedade, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a comunhão é, recebida piedosamente, a oração do terço, essa é a nossa função, pregar a palavra de Deus, dar os sacramentos, governar o povo de Deus. E depois, os fiéis leigos farão os combates que deverão fazer cada um na sua área, nos seus ambientes. Né? Eu não preciso nem falar de política, eu nem falei de política aqui, eu falei de um sistema perverso chamado comunista, comunismo. Eu não falei de política partidária aqui. Agora, que isso tem consequências na política partidária, tem muitas, muitas, muitas. Mas isso eu vou deixar com vocês, que são inteligentes e são capazes de tirar as consequências. Tá bom, pessoal? Eu termino essa aula com 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 alegria de poder dizer assim para vocês, olha, nós passaremos momentos difíceis. Vocês viram aqui? Eu termino essa aula com alegria de dizer para vocês, nós passaremos momentos difíceis. Mas não, não se preocupem, né? Bem-aventurado quando for perseguidos, fiquem alegres. Isso é Mateus capítulo 5, não tem nenhum problema. Deixa eu responder, sei lá, duas perguntas aqui, né? Porque não dá tempo para muita, né? Hã? Hã? Sim. Então, estão me falando aqui, a turma que está aqui presencial, que, enfim, eu já me entusiasmei demasiado e já não consigo linkar exatamente qual é a ordem das coisas que o pessoal está me passando, mas o fato é o seguinte, olha, então, você gostou dessa aula? Então, fique comigo na aula de amanhã e na aula de depois de amanhã. Amanhã eu vou te apresentar sistematicamente quais são os documentos da Igreja sobre o comunismo. Porque isso é importante para ver que o padre François não está falando uma coisa da cabeça dele, simplesmente. Nós temos uma documentação enorme. Eu citei só Pio XI, mas tem muitos outros papas que falam contra o comunismo. Então, amanhã eu te apresento isso. E depois de amanhã, eu vou te apresentar toda a temática, continuando com essa lógica, até que ponto o comunismo está presente na Igreja Católica. Vou te apresentar um autor curiosíssimo, que é o Karl Han, né? E vou te responder a seguinte pergunta. comunista. Está excomungado ou não está? Mas é que só quarta-feira, tá? Agora, gostou dessa aula? É assim que eu trabalho nos meus cursos e no curso online de teologia, que, por sinal, hoje mesmo está com matrículas abertas, tá bom? Então, pessoal, já pode, já pode se inscrever nessa nova turma. Lá já são... É, muitas matérias, nós temos, eu vou dar uma olhada aqui, que eu vou apresentar para vocês, que a gente já chegou na aula 300, né? mais de 300 aulas, nós já temos lá no nosso, no nosso curso online de teologia. Olha só, só para vocês perceberem a riqueza do nosso curso online de teologia, já respondo a duas perguntas, duas ou três, as que derem aqui. Olha, nós temos uma matéria completa, de introdução à teologia. Ah, mas será que o Cote é para mim? Será que eu sou capaz de acompanhar o curso online de teologia do Padre François? Será que ele não vai falar muito difícil naquelas aulas? Eu não tenho base para isso. Olha só, durante 20 aulas eu te introduzo na temática. Depois você tem uma de teologia fundamental. Você tem uma de história da salvação. O pessoal está mostrando aí o que, que o Cote tem por dentro, né? Então, aí vocês podem ir observando, né? Nós temos um só de elementos de filosofia. É a filosofia para entender a teologia, a filosofia platônico-aristotélica. Olha só, já tivemos Bíblia, História da Igreja, Lógica, Filosofia da, da Linguagem, 20 aulas sobre os padres da Igreja. Tudo aqui é 20 aulas, tá? Qualquer coisa é 20 aulas. Santo Agostinho, 20 aulas. História da Teologia, 20 aulas. Santo Tomás de Aquino, 20 aulas. Teologia Natural, 20 aulas. Tudo já está disponível, pessoal. Teologia Protestante, 20 aulas. O Mistério da Trindade, 20 aulas. São mais de 300 aulas já. Você entra, entra no curso já e tem, já tem 300 aulas para você assistir. Já dá um trabalho enorme. Nós vamos chegar a mil aulas quando o curso online de teologia terminar, você vai ter mil aulas lá para você assistir de maneira sistemática, organizada. Além disso, você tem os seminários, né? seminários sobre o Espírito Santo, sobre Maria, sobre as heresias, sobre o protestantismo, sobre a teologia da libertação, sobre o apocalipse, sobre a vida intelectual, como estudar, como começar a estudar, tem um seminário só sobre a vida intelectual. Como fazer a sua vida intelectual acontecer? E um argumento que eu queria quebrar, que vocês colocam muito, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Pessoal, Bento XVI é aquela cabeça magnífica, sendo bispo, arcebispo, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele também só tinha 24 horas, só tinha 24 horas, e estudava uma barbaridade, escreveu muitos livros, eu não peço que você seja como Bento XVI, mas você tem 24 horas como ele tinha. O Scott Hahn, famoso Scott Hahn, conversa do protestantismo para o catolicismo, vocês sabem quantos filhos ele tem? Nove filhos. E sabe quantos livros esse homem já escreveu? 60 livros, aproximadamente. E sabe qual é a quantidade de livros da biblioteca do Scott Hahn? 40 mil títulos, aproximadamente. Aí você fala, não, mas eu sou pai, eu trabalho, eu não tenho tempo. Tá, mas esse cara tem nove filhos, você tem nove filhos? Entendeu? Você já escreveu 60 livros? Tem 40 mil títulos na sua biblioteca? Então, não tem. Mas, será que o Scott Hunt tem mais horas no dia do que você? É questão de organizar, entendeu? Olha, eu tenho assinatura de algumas coisas e tem uma que eu gosto muito, não vou falar aqui agora não. Sabe o que eu faço? Às vezes eu vou fazer esporte por aí. Quando eu chego, então tem que fazer a necessária higiene, depois de fazer esporte, senão a gente fica fedidinho, né? Então, enquanto eu faço aquela necessária higiene, eu coloco lá um play naquela aula que eu quero assistir e, na verdade, eu não assisto, eu escuto, né? Porque, é, é, graças a Deus, eu tenho o um ouvido bem treinado, eu consigo, eu consigo tomar um banho escutando uma aula, né? É a minha maneira de aproveitar essa assinatura que eu tenho, né? porque de outra maneira eu não aproveitaria, mas eu aproveito o tempo. Claro, para isso também eu tenho que acordar às seis e meia da manhã, tenho que fazer oração assim que eu acordo, ficar ali uma hora e meia mais ou menos em oração, depois tenho que ler um livro e preparar esse seminário. E a gente tem que se virar. Vocês têm 24 horas, eu tenho que ir enfermo, visitar doente, eu tenho que atender confissão, eu tenho que celebrar missa, eu tenho que estudar, eu tenho que dar aula no seminário, que eu também dou aula no seminário, tenho que ler livro, tenho que preparar um seminário, tenho que. Ah, a gente explode! Não, não explode. Se tiver um pouco de organização. Já pensou quanto tempo você perde nas redes sociais, quanto tempo você perde aí na, 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 na preguiça do sofá, quanto tempo você perde, perde na televisão? Agora você aprendeu que você não assiste televisão, é a televisão que te assiste, né? Você tem 24 horas, meu querido, minha querida. Então, vamos lá, se inscreva no curso online de teologia, que é aproveitamento do tempo para formar a tua piedade, para formar os teus valores, para te dar uma formação finalmente, vigorosamente católica, né? teológica, racional e uma formação de fé e com piedade. Praticamente, é, tirando uma matéria, eu que dou todas as aulas nesse curso. Né? Absolutamente o um único professor, né? Então, estamos lá, estamos juntos, batalhando dia a dia em contra. E olha, pessoal, pensando em vocês, eu não faço aulas de uma hora lá dentro do corte. Cada aula tem, no máximo, 25 minutos, 30 minutos. Eu não exagero. Como lá não tem esse diálogo, não tem essa preocupação, então a coisa vai, vai tranquila. Então, olha, tá aberta aí as inscrições, carrinho aberto. Vão lá, visitem, conheçam, abram aí a página. É... Ocursodeteologia.com.br Repito, ocursodeteologia.com.br teologia.com.br, conheçam o nosso curso, vai lá, pelo menos seja curioso, né? E veja que bacana que você pode se formar. Bacana, então deixa eu atender aqui duas perguntas pelo menos, tá? É, uma... Qual a sua visão sobre a teologia da libertação e o padre Júlio Lancelotti? Sobre a teologia da libertação, eu já falei, né? O padre Júlio Lancelotti é um sacerdote que faz um desfavor à Igreja Católica, junto com aquele jesuíta norte-americano, que também faz outro desfavor, o padre James, né? Um desfavor à Igreja Católica. Se eu fosse bicho, já teria excomungado esse homem. Outra pergunta. Os Estados Unidos já são rosa vermelha? Bom, com o novo esquema norte-americano, você tem um velhinho que governa os Estados Unidos com 79 anos, em vez de cuidar da própria salvação eterna, está cuidando de matar bebês, né? Mas que pouca vergonha é aquilo. Outra pergunta. Se o católico não é obrigado a acreditar nas aparições, como um que não acredita irá aumentar fundamentar essa questão do comunismo. Realmente, o católico não está obrigado a acreditar em aparição. Eu não estou falando para você que você tem que acreditar na aparição. Você tem que acreditar no Crê em Deus Pai, na revelação pública. Eu acredito em Fátima. Se você não acredita, problema seu. Eu acredito. E como eu acredito em Fátima e, e vejo que Fátima é muito importante, eu acredito como um católico deve acreditar. Pode acreditar? Não deve? Pode acreditar? Agora, eu não estou fundamentando aquilo que eu penso sobre o comunismo em Fátima. Eu estou dizendo que Fátima me motiva a combater essa ideologia famigerada. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o que eu penso sobre o comunismo está fundamentado em Fátima, mas que as aparições de Fátima... As, nas quais eu acredito. Você não está obrigado a acreditar. Eu 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 acredito, mas e não está mesmo, tá? E a Igreja Católica não te obriga a acreditar em aparição nenhuma. Você tem que acreditar na revelação pública. Não é seminário sobre isso, mas vocês assistirem meu curso dentro do Cote sobre Teologia Fundamental vão entender o que eu estou falando. Mas sem dúvida alguma, Fátima, na qual eu acredito, me motiva a combater junto com o Papa Pio XI, com o Papa Leão XIII, com o Papa João Paulo II, me ajuda a combater esse esquema maldito. Última pergunta. Padre, como se combate o comunismo? Quais são as ferramentas que temos para combater? Eu acho que eu indiquei várias, mas entre eles eu indiquei a piedade. Né? Se na sua paróquia você percebe a presença da Teologia da Libertação, promova a piedade, promova um grupo que reza o texto, pede ao teu padre que exponha o Santíssimo Sacramento, começa por aí, tá? Depois, se você quer pegar um outro esquema também, começa a estudar essas coisas, né? Passa lá para o teu grupo, esse seminário, estudem juntos esse seminário que nós estamos fazendo hoje, para que as pessoas sejam mais conscientes do que está acontecendo. Quer mais? Leia as obras, né, que eu vou citando. Nós vamos oferecer um PDF para as pessoas que se inscreveram no nosso seminário. Estuda esse PDF também, né? Enfim, a gente tem que se formar para formar os outros. Última pergunta. Padre, quem manda no comunismo hoje em dia? Pessoal, aqui essa pergunta é quase pelo globalismo, pelo que está acontecendo. Quem manda no mundo hoje em dia? Eu acho que eu posso resumir em três países. Inglaterra, Estados Unidos e China. Agora vocês querem que eu justifique isso, né? Vou dar só umas pistas aqui. Em lugar, Inglaterra e Estados Unidos, os países que venceram na Segunda Guerra Mundial. Vocês não imaginam o que significa Birkinham huh? e os banqueiros de Londres. Isso daqui seria toda uma pesquisa. Vocês, vocês colocam muito acento na ONU, né? A ONU é uma miséria diante do que eu estou falando. A ONU é uma coisinha. Os banqueiros de Londres, isso é muito importante. Estados Unidos, Estados Unidos tem o mundo nas suas mãos através do Dr. Google e toda a ferramentaria digital. Magnífico, né? os maiores leads. Está né? tudo na mão dos norte-americanos. Né? E a China, eu acho que eu não preciso comentar muito, senão esse vídeo vai ser cancelado. Tá bom? Deixa, deixa como está. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Espero por vocês amanhã na nossa segunda aula sobre o comunismo e a igreja. E amanhã nós vamos estudar os documentos. Quais são eles e o que cada documento diz sobre o comunismo. Mais uma vez, não estou sozinho. tenho uma pleia de, de papas, de santos, de, de, de profetas falando isso que eu estou falando aqui hoje, por isso é isso que me anima a falar com liberdade interior esses temas para vocês, tá bom? Então eu vou fundamentar cada vez mais aquilo que eu estou falando. E finalmente, na quarta-feira, nós faremos a nossa última aula, não menos espinhosa que as duas anteriores. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe. Nossa Senhora de Fátima, coloque no coração de vocês um desejo enorme de serem muito piedosos. Até, até amanhã, se Deus quiser.